0: Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi. Hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studiosnoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Dag Nathalie.
1: Dag Michel.
0: Hey, fijn dat je hier wilt zijn. Bedankt om daar tijd voor vrij te maken. Um, vertel misschien eerst eens even aan de luisteraar wie dat je bent en hoe dat we jou uh, kunnen kennen.
1: Uh, mijn naam is Athali Schittekatte. Ik ben gestart als kinderslaapcoach, maar ondertussen omschrijf ik mezelf eerder als coach voor jonge ouders, in die zin dat um, ik ouders help in hun proces die eerste jaren bij hun jonge kindjes. Dus ik help uh, met slaapproblemen, uh, voedingsproblemen, opvoedingsproblemen en ik help ook het kindje zinnelijk maken. Dus ik heb een heel uh, breed repertoire ondertussen opgebouwd uh, aan tools en tips uh, waarbij ik je uh, ouders kan helpen. En ik doe dat samen met mijn team van ook experten die daarin allemaal gespecialiseerd zijn.
0: Oké, okay, super. Um, voordat we echt gaan starten met het interview, wil ik heel even inchecken met jou... Uh, hoe is jouw dag tot nu toe al verlopen?
1: Mijn dag is tot nu toe goed verlopen. Het is nu tien uur s ochtends, dus er is nog niet zo heel veel leis mis kunnen lopen.
0: De kindjes zijn rustig op school geraakt. Um, nee, alles oké. Okay. Okay. En heeft jou vandaag misschien al iets verwonderd of verrast?
1: Mm, verwonderd? Um, ja, misschien grappig gewoon. Mijn, mijn jongste dochter stond voor de meter in de badkamer en ik dacht, oh, ga er eens eventjes voor staan. En ik zag dat ze eigenlijk bijna even groot is als haar zusje, uh, toen ze eigenlijk op dat moment een jaar uh, ouder was. Dus hey, ze, De jongste is dus een pak groter dan oudste uh, dan op die leeftijd. En dat verwonderde mij wel, omdat ja, je denkt dat je eigenlijk hetzelfde genetisch materiaal bewijzen van uh, twee kindjes krijgt, die ongeveer ook hetzelfde zullen zijn, maar dat is dan echt totaal niet. Um, en dat zijn zaken die ik dag dagelijks wel merk in haar persoonlijkheid, maar ook ja, in haar fysieke... Uh,
0: uh, hoe dat ze er
1: fysiek uitziet. Hè?
0: Ja, ja, dat is heel mooi om daar ook gewoon even bij stil te staan. Heel tof om mm -hmm. te zien, denk ik. Um, nu, je bent ook slaapcoach. Hè? Dat is het, het voornamelijkste thema waar dat we het vandaag gaan over hebben. Ja. Hoe is dat eigenlijk allemaal gestart? Van waar is... Want je bent zo begonnen hè, als slaapcoach. Hoe ja. is dat... Ja, van waar komt die passie?
1: Ja, dus um, ja, ruim vier jaar geleden heb ik mijn bedrijf uh, Snuggles and Dreams opgestart. En dat is eigenlijk begonnen... Um, door de slaapproblemen van mijn oudste dochter op dat moment. Um, allee, toen sliep ze wel beter, maar ik ben zelf eigenlijk iemand die een hoge slaapbehoefte heeft. Um, ik heb altijd echt wel mijn slaapuurtjes nodig om goed te kunnen functioneren. Ook uh, okay, tijdens mijn studententijd ging ik heel veel op stap en zo, maar sliep ik ook wel echt wel heel veel beide dagen na, omdat ik ja, dat echt wel nodig heb. En dat was dan ook een beetje een vraagstuk dat ik had van, oei, ik ga mama worden, ga ik dat wel overleven die eerste maanden? Um, maar ik had ook wel vertrouwen in, van ja kijk als een andere dat kan, dan kan ik hier dat ook wel. En ja, het bleek dat mijn oudste dus effectief wel echt niet zo'n makkelijke slaper was. Ze had ook verborgen reflux, ze had veel kwaaltjes. En ja, als een mama zit je ook wel wat, is het ook wel wat spannend. Ik wil het ook wel graag goed doen. Ik lees er mij wel wat in. En je, je leest ook op internet vaak van die tegenstrijdige adviezen. Je probeert van wat en nog wat. Um, en ja, na zes maanden moest ik toch wel tot de conclusie komen dat wij echt wel heel, heel moe waren, mijn man en ik. Um, we waren op dat moment al verhuisd naar het buitenland en we hadden daar geen netwerk om op terug te vallen. Dus ja, de zorg kwam volledig uh, op dat moment vooral op mij terecht, want mijn man had toen een nieuwe functie en ik was thuis. Dus ik trok dat ook volledig naar mij toe. Um, dus niet dat ik reis, dus ze was volledig thuis. En ik vond dat echt wel heel pittig, het moederschap op dat moment. Ik vond dat echt eigenlijk iets wat ik totaal niet kon aanraden. Um, en dat was ook een, een state of mind waar ik eigenlijk helemaal niet in wou zitten. Want ja, ik zag dat kindje uiteraard wel doodgraag. Uiteraard zit je kind eh, graag. Maar toch vond ik dat zo van, oh, waar ben ik aan begonnen? Um, en dat was gewoon een, uh, vooral een mentale state of mind waar ik helemaal niet meer in wou in zitten. Dus ik dacht, oké, okay, er moet hier iets veranderen. Dus dat was ondertussen al zes maanden. En ik had echt wel gehoopt van, oké, okay, maar op zes maanden slaap ik kindjes door. Ik had, dat, ik had dat gehoord, ik had dat gelezen, ik had dat gehoopt. En dat was precies een mentale mijlpaal die ik zo zat van... Tot dan je ik dat wel kunnen volhouden. En dan was dat plots zes maanden. En dat was precies mentaal van de ene dag op de andere dat ik dat plots, plots totaal niet meer aankom. Want ze sliep nog altijd niet door. Ik dacht, het gaat, het gaat niet meer komen. Het gaat niet meer vanzelf komen. En um, dan heb ik daaraan gewerkt om haar te leren zelfstandig te slapen. Want op dat moment wiegde ik haar eigenlijk altijd in slaap. Dus ze had een slaapassociatie ontwikkeld met mij. En ze moest verschillende keren per nacht terug in slaap gewiegd worden. Maar het ding is... Het van een jonge baby valt wel mee, dat is meestal een paar uh, minuutjes dat al zo lang is. Maar hoe ouder een kindje wordt, hoe langer dat vaak duurt en hoe intenser dat kan zijn, ook voor je rug en dergelijke. Je kindje wordt ook zwaarder. Um, en ja, gewoon enkele weken later, allee, zelfs niet, een paar dagen later, zag ik al meteen het effect van wat dat slaaptraining had gedaan. Op een zachte manier, daarbij heb ik ook gewoon heel veel steun en... en ...een hulpboot aan haar... ...en plots ja, sliep die dan door... ...en ik dacht, ja, er ging echt een wereld voor mij open... ...en ik woonde op dat moment in Canada... ...en uh, het beroep van kinderslaapcoach... ...bestond daar eigenlijk al lang... Uh, ...iets wat ik in België eigenlijk... ...toch totaal niet mee vertrouwd was... Dus er stonden wel boeken over slaap bij baby's... Uh, ...maar ja, als je al wat slaapgebrek hebt... ...is dat niet, niet zo evident om een heel boek... Uh, ...te verslinden en om te weten... Waar, ...welke tips moet ik juist toepassen... ...en uh, ik zocht op dat moment eigenlijk... Een, ...een job dat ik van thuis kon doen... Um, ik, was daar eigenlijk, ja, ik moest daar op zich niet werken. Mijn man ging daar carrière uitbouwen en we dachten, oké, okay, ik, ga, ik ga even huismama huismama zijn en uh, ervan profiteren van mijn kindje. Maar na enkele maanden vond ik, ja, dat, dat naagde echt al, ik ben iemand, ik, ben een, ik werk graag, ik krijg daar veel voldoening uit. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ook voor haar is het misschien wel fijn om enkele dagen per week naar de crash te gaan, Engels te leren hier en dan kan ik ook wel zo mijn ding doen. En dus ik zocht een job en dan uiteindelijk ben ik dus bij kinderslaapcoach terechtgekomen. heb ik daar een opleiding in gevolgd en um, heb ik mijn business gelanceerd. In het begin was het in het Engels en al snel ben ik eigenlijk overgeschakeld op volledig Nederlands En heb ik mijn business echt voornamelijk via Instagram uitgebouwd, omdat ik op dat moment fysiek ergens anders woonde. Ik woonde in Canada, dus ik kon geen fysieke consultaties of zo doen. En dat is eigenlijk ook gebleven, want ondertussen woon ik terug in België en mijn business is eigenlijk volledig digitaal gebleven. Dus wij helpen ouders via consultaties die ja, via, via video um, plaatsvinden of via mail of via telefoon, um, eigenlijk op afstand, ja.
0: Ja, en zijn dat groepstrijkten of is dat ook iets één-op-één dat ze kunnen volgen?
1: Um, wij bieden cursussen aan, dus waarmee de ouders zelfstandig aan de slag gaan, maar waarvoor, waarbij ze bijvoorbeeld wel in de Facebookgroep terecht kunnen voor um, steun, um, tips en dergelijke. En we bieden ook consultaties aan waarbij je dus wel één-op-één contact hebt met een coach en waarbij je dus, ja, echt wel advies kan vragen, een, um, via een losse consultatie of via een traject dat dan meerdere dagen of meerdere weken kan uh, duren.
0: Ja, en wat is uw achtergrond precies? Wart je zoal uh, bezig met dat opvoedkundigen of dat slapen? Of tot... Nee, helemaal niet zelfs. Uh, ik
1: heb uh, communicatiewetenschappen gestudeerd. Um, dus ik had meer, al, ik had mijn eigen eerder ingebeeld van ik ga in de marketing werken of... Uh, of um, in de communicatie of in de reclamewereld. Ik heb ook stage gedaan in de reclamewereld. En ik heb, um, mijn eerste werkervaring was bij een recruteringskantoor. Dus dat was eigenlijk in de sales. Um, toch waar dat ik werkte. Dus ik moest um, kandidaten matchen aan een job. Maar die job moest ik ook wel binnenhalen. Dus ik moest echt veel bedrijven benaderen. Van hey, zoeken jullie personeel. Um, en dat is een job waar ik zes uh, jaar heb gedaan. Dus echt wel meer een, echt een commerciële functie. Maar waar ik, waar ik ook heb gemerkt dat ik dat ook wel heel graag doe, iets commercieel, iets aan de man brengen, iets, uh, ja, iets uitbouwen. Um, want ja, ik vond het ook gewoon superleuk om toen op dat moment een kandidaat aan een job te helpen. Dat gaf veel, veel voldoening. Um, en dan ja, dus ben ik in zwangerschapsverlof gegaan en tijdens mijn zwangerschapsverlof ben ik dus niet meer terug. Alleen, na mijn zwangerschapsverlof ben ik niet meer teruggegaan omdat we het overhuis zijn naar Canada. En ik dacht, ja, weet je, ik zal dan misschien na die indruk terug de draad weer oppikken in de recruteringswereld. Maar ja, dan is dat van slaapcoach op mijn pad gekomen. En ik wist in het begin niet heel goed, ik had daar niet per se een vijfjarig plan of zo rond. Ik dacht van, we zien wel waar het mij brengt. Ik wou, ik wou natuurlijk wel dat dat succesvol zou zijn, omdat dat gewoon iets... Ja, zo, zo zit ik gewoon in elkaar. Dat dat, uh, ik doe geen half werk. Maar dat het iets zou worden waar ik ja, vier jaar later nog steeds mee bezig was en wat dan ondertussen al zo groot was geworden, dat had ik wel nooit durven denken. En, um, dus ja, heb ik spijt dat ik uiteindelijk geen achtergrond heb bij kleine kindjes, niet per se, want ik vind dat ik als mama uh, sowieso heel veel ervaring op doe. Uh, ja. En gewoon ja, door zelf studie, hè. dus ik heb sowieso die opleiding gevolgd, maar ik heb ook wel heel wat boeken al gelezen over opvoeding en het, het, het is een onderwerp dat mij gewoon interesseert. Er zijn ook accounts die ik graag volg op Instagram en zo. Dus het is een beetje um, ja, door zelfontwikkeling dat ik dan eigenlijk mij daar ook verder in heb bijgeschoold. Ja. En doordat ik niet rechtstreeks met de kinderen samenwerk, valt dat ook wel mee. Ik bedoel ik heb alle, alle tips en tricks. Ik moet het niet zelf aan de kindjes uitleggen. Het zijn de mama's en de papa's die dat doen. Um, en ik geef de tools aan de mama's en de papa's.
0: Ja, ja, dat bespaart u, denk ik, wel veel energie, uh, ja. ik me voorstel. Ja, want
1: als ouder ken jij je kindje nog het beste, in feite. Nee, hè? Want er zijn slaapcoaches ja. die wel aan huis komen um, en dan gaan ze gewoon ja, in jouw plaats misschien een keer het kindje in bed leggen en zo, maar je moet wel uh, denken, dat kindje kent u helemaal niet. Dus dat kan net veel moeilijker gaan dan als je dat als ouder gewoon doet en dat ik jou zeg van, kijk, pak het op die en die, en die manier aan.
0: Ja, absoluut. Ja. Nu, we gaan het voornamelijk hebben over... Ja, overprikkeling natuurlijk in combinatie met slaap. Ik krijg heel vaak um, ouders die mij contacteren en die ja, zeggen ik heb hier een overprikkeld kind dat van school komt en s'avonds lukt dat niet om uh, die te slapen te leggen. Die zijn um, heel angstig of nog superdruk bezig in hun hoofd. Um, welke tips heb je daarvoor? Want voor mij is dat um, best moeilijk. Ik kan wel bepaalde tools aanreiken die daarbij helpen. Maar echt zo tips voor die overprikkelde kinderen s'avonds die um, heel moeilijk in slaap geraken, heb ik niet. Dus die wou ik heel graag aan jou vragen, natuurlijk. Ja. Wat moet je als je kind s'avonds dus nog wakker ligt en geen rust kan vinden? Ja,
1: ja, ja. ja dat term overprikkeling is inderdaad een term die ik ook wel zelf heel vaak gebruik in mijn praktijk. Ook al gewoon al bij jonge kindjes, bij newborns, um, die dan nog geen filter hebben en die waarbij alles binnenkomt, geuren... Uh, allee, licht, uh, Alles komt zo binnen zonder filter. En dan kunnen die echt zo'n huiluurtje hebben s'avonds, en dat is echt puur door overprikkeling. Um, maar die overprikkeling dat blijft inderdaad wel door in de kindertijd aanwezig, en kan zelfs eh, bij volwassenen en dergelijke blijven. Maar dat is wel iets waar dat, ja, ook wel het ene kind wat gevoeliger aan gaat zijn dan het andere. Um, ik merk bijvoorbeeld, ja, ik heb twee dochters en het ene kind is heel gevoelig aan, aan prikkels en het andere totaal niet. Um, allee, totaal niet. Ook weer niet. Maar je snapt wat ik bedoel, dus het is gewoon een groot verschil tussen. Mm -hmm. um, maar bij een kindje dat naar school gaat, of, of bij een peuter eigenlijk, die heel snel overprikkeld raakt, um, is het belangrijk om um, alles voorspelbaar te houden. Dus kindjes houden echt wel van routine. En vaak is dat zo'n beetje in de rat race van de week. Wat moeilijk. Je komt thuis, je moet dus spoeien, je moet eten op tafel staan. Rap, pap, up, naar bed en klaar. Terwijl ja, voor een kind heeft echt wel nood aan structuur. En ook een beetje ruimte om eventjes ook tot op adem te komen. Ook voor dat kind. Het is een drukke dag geweest, misschien op de kruis of op school. Heeft nood aan wat ontprikkeling. En wat vaak ouders doen bijvoorbeeld als het kindje thuiskomt, is eventjes schermtijd aanbieden. En op zich is dat wel oké, okay. het kind is dan rustig bij die schermtijd, maar heeft eigenlijk niet veel kans om te ontprikkelen op dat moment, want die hersenen die blijven keihard gestimuleerd worden. Dus het lijkt dat je kind eigenlijk tot rust komt, maar dat is niet altijd zo. En ook weer kunnen kinderen verschillen. Er zijn kinderen die wel heel goed tot rust gaan komen met schermtijd, maar er zijn kinderen die op het moment zelf misschien tot rust komen, maar daarna nog altijd niet ontprikkeld zijn. Het is eigenlijk vaak beter om hen een rustige activiteit te geven... waarbij ze ja, ook hun handjes moeten gebruiken. Dus bijvoorbeeld eventjes kleuren, schilderen, puzzel leggen... met de blokjes spelen. Even zo een kleine rustige activiteit... en ook op dat moment um, het aanbod aan activiteiten beperkt te houden. Dus bijvoorbeeld, er kan gekozen worden tussen kleuren... of uh, een blokkentoren bouwen, bijvoorbeeld. Um, dus ook weer daar niet het aanbod eh, overweldigend maken... want dat is ook weer wel prikkels. Het, het, allee, voor een kindje... Alles komt vaak binnen, veel meer dan dat bij ons binnenkomt. Dus daarmee is Montessori is ook zo popul Allee, wind aan populariteit, waarbij je eigenlijk veel minder gaat aanbieden aan speelgoed, um, maar waar het kind daar eigenlijk veel langer mee speelt dan bij een, een kast vol met speelgoed, waarbij het kind eigenlijk niet weet waar hij moet mee beginnen en na twee seconden eigenlijk al zin heeft om weer iets, iets anders te spelen. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip, is eigenlijk om die structuur te, aan te bieden waarin er ook wel nog ruimte is voor een klein beetje. Um, ja ontlading eigenlijk. Hè? Dus uh, eventjes een spelmoment. nu Als daar geen tijd voor is, dan snap ik dat. Maar ge geef dan voor maar meer tijd aan het avondritueeltje, het slaapritueeltje. Dat is ook een hele belangrijke dat je kindje echt de tijd heeft om van speeltijd of van eettijd hè? het is etenstijd geweest en dan is voor het bedtijd, om daar ja, de koppeling in te kunnen maken. Of om de koppeling eerder. Hè? Dus van, van een naar het ander te kunnen gaan door um, rustig het pyjama aan te doen. Rustig de slaapzaak, um, nog een, een boekje te lezen, nog even de tandjes te poetsen. Dus dat er eigenlijk ook daar een stramine is dat elke avond herhaald wordt. En dat het liefst ook dezelfde volgorde is. Dus bijvoorbeeld, eerst even, even zo'n potje, dan de tandjes, dan de pyjama. Maakt niet uit welke volgorde het is, maar dat het eigenlijk altijd hetzelfde is. Dat je kind weet, oké, okay, nu volgt dat, nu volgt dat. Want zeker bij peuters en kleuters die bijvoorbeeld niet willen gaan slapen, um, die, gaan, uh, ja, die kunnen wel tegenspruttelen terug Terwijl, ja, als het altijd hetzelfde is, dan weet je kind ook wel van, ja, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Het um, is dus de kans ook kleiner dat je kindje gaat tegen uh, um, Plus ook, wat ook een goede tip is op dat moment, is eigenlijk om de keuze een beetje ook al bij je kind te laten. Niet per se in de activiteit, maar in de inhoud ervan. Bijvoorbeeld, ah, je hebt net pipi op potje gedaan, nu gaan we onze tandjes poetsen. Wil je graag um, de tandenborstel vasthouden of zal mama het doen? Of wil je graag de rode of de blauwe tandenborstel? Dus, het is niet echt een optie van gaan we de tandjes poetsen, want het antwoord kan misschien wel nee zijn. Maar eerder van hoe wil je het graag doen? En dan geef je een beetje ja, keuze bij je kind. En dat vinden ze vaak heel fijn. Het kan ook voor bij de pyjama zijn: wil je deze pyjama of deze pyjama? Het antwoord kan nog altijd zijn dat je nog nee krijgt, maar gewoon blijven herhalen. Van kijk, het is nu tijd om de pyjama aan te doen. Kies jij de pyjama of zal ik het kiezen? Dus eigenlijk op die manier ga je eigenlijk structuur bieden aan je kind om hopelijk ervoor te zorgen dat je kind eigenlijk weet van oké, okay, dadelijk volgt de bedtijd. En afhankelijk van kind tot kind um, zal je kind wel nood hebben aan nog een verhaaltje of misschien een liedje zingen. Um, maar als je kind heel overprikkeld is en echt wel moeite heeft om die switch te maken, van ik moet dadelijk gaan slapen en dat het echt wel tijd is om te gaan slapen, dan kan het ook wel helpen om bijvoorbeeld naar meditatiemuziek uh, te luisteren. Dus dat kan soms, ik, ik snap dat dat wel wat zweverig kan klinken, maar dat kan echt wel helpen voor die kleintjes om um, eventjes naar een zacht muziekje te luisteren en om ademhalingsoefeningen te doen. Je kan eigenlijk op dat moment naast je kindje liggen. Hè, als, al, als je al in een groot bed slaapt, ga je naast hem liggen, leg je allebei jullie handen op jullie buik en doe je dat samen, om eventjes... Ja, de, de rust te laten terugkeren. Het kan zijn dat je kindje dat je in het begin grappig vindt, maar dat is oké. Okay. Het mag ook, mag ook fun zijn. De bedoeling is dat je kindje ja, het fijn vindt om in zijn bedje te liggen. Um, het moet niet allemaal heel serieus zijn. Het, is, het moet gewoon een fijn moment zijn, een fijn afsluit van de dag. Um, een ander ideetje kan zijn dat je eigenlijk als ouder, afhankelijk van hoe verbaal je kind al is, dat je eens vraagt aan je kind, um, hoe was je dag? Maar, Alhoewel dat een beetje een te, een te uh, brede vraag is. Het is beter om een specifiekere vraag te stellen zoals, wat vond je leuk? Wat, wat, wat is iets wat je leuk hebt gedaan vandaag? Hé, vertel eens aan mama um, iets wat je leuk vond vandaag. Of, wat vond je niet leuk vandaag? Dus eigenlijk een vrij specifieke vraag gaan stellen. Uh, want zoals het eerste voorbeeldje dat ik gaf, is eigenlijk al een vrij brede vraag. En waar wij als volwassenen prima op kunnen antwoorden. Maar voor een kind is dat zo, ja, waar begin ik?
0: Ja. En het is
1: een fout die ik ook vaak maakte bij mijn, bij mijn oudste dochter, um, waarbij ik ook altijd vroeg: als ik haar ging halen op school, hoe was je daar? Goed. Enfin, wat de meeste ouders gewoon als antwoord krijgen, goed. Of, en zo, wat heb je gedaan vandaag? Ik weet het niet meer. Dan ja. kreeg ik heel vaak als antwoord. En, en dat is eigenlijk nadien een tip van, van een andere van orthopedagoog die ik kreeg, van ja, maar stel je vraag veel specifieker en ook zeker na, na, direct na schooltijd vermijd die vragen. Je kind heeft even nood om thuis te komen. En bij bedtijd kan je dat wel nog eens vragen. Van, wat vond je leuk vandaag? Uh, wat vertel je iets specifieks? Um, dus dat kan ook wel een, een tip zijn om je kindje te gaan... Um, ja, tot rust te laten komen. En nog een tip die ik graag meegeef... is eventueel om te gaan visualiseren wat, alles, wat de bedoeling is. Dus als je, je kindje heel veel tegenpruttelt... dan kan het zijn dat hij misschien nood heeft aan een paar pictogrammen... waarbij je eigenlijk alles overloopt. Van, eh, we gaan eerst een potje, dan een tandje, dan een pyjama bijvoorbeeld. En dat je kindje echt kan zien bij wijze van kan afvinken, of zelfs een stempel kan plakken, of een sticker kan plakken, of een stempel kan, kan drukken, van oké, okay, dat heb ik allemaal goed gedaan. Het volgende, het laatste vakje is dan, ik ga naar bed. Um, en probeer daar eigenlijk ook consequent te zijn. Want hoe meer ja, ruimte dat je geeft aan je kind om te onderhandelen, ja, hoe meer dat je dat ook gaat innemen. Dat is ook heel normaal voor een kind, om zijn grenzen af te tasten. Dus als jij... Als je, als je eigenlijk altijd, als afspraak altijd is van, we lezen één verhaaltje. En je kindje is zoiets van, ik wil nog een verhaaltje, ik wil nog een verhaaltje. Please, please, please. alleen voor één keer. En dat je zegt van, oké, okay, ja, is goed. We gaan een tweede verhaaltje doen. Dat kan werken. Afhankelijk van de persoonlijkheid van je kindje kan het zijn dat een uitzondering van één keer gaat werken. Maar bij veel kindjes hebben ze zoiets van, oeh, het is gelukt. Ik ga morgen nog, een, nog eentje vragen, nog eentje. En dan, voordat je het weet, zit je verder van... Verwijder het van wat je wil. En dan, ja, als je terug naar dat ene verhaaltje wil, dan ga je veel weerstand krijgen. Want ja, het was toch gelukt de dag ervoor. Dus probeer standvastig te zijn. Maar kijk, we lezen één verhaaltje. Um, en dat is bijvoorbeeld altijd zo. dat kindje wordt wel mag kiezen, het verhaaltje. Ja. Dus uh, dat zijn zo wat tips die ik uh, graag wil meegeven.
0: Ja, heel interessante tips. Dus echt zorgen voor een afgebakend, gestructureerd en traag moment om, de, om die een dag af te bouwen eigenlijk. En om dan te rustig te kunnen gaan slapen.
1: Ja, en zie ook dat de um, bedtijd juist valt. In die zin dat, stel, um, zeker in de zomermaanden is het wel moeilijker om je kindje op tijd naar bed te doen, omdat ja, je ziet zelf het uur niet, niet voorbij. Het uur vliegt voorbij voordat je het weet is het al half acht, acht uur en het is nog klaar, liep buiten. Um, en dan kan het zijn dat je kind eigenlijk al op een punt zit waarbij, dan noemt hij het Engels de forbidden sleep zone. Dus dat je kindje eigenlijk. Dat je zijn sleepwindow, dus zijn slaapvenster waarbij wij idealiter was gaan slapen, dat je daar voorbij bent. En dat je kindje op dat moment eigenlijk al een beetje hyper wordt. En dat je en vaak, zeker in de zomermaanden, kan je dan merken dat je kindje echt aan het spelen is en aan het rondrennen. En, en, en het is, is superplezant. En dan kan je denken van, oeh, maar die is totaal niet moe. Maar eigenlijk zit je dan al in een, op, een, op een moment waarbij je eigenlijk de slaaptijd voorbij bent. En het is veel moeilijker voor een kindje om dan die rust terug te kunnen vinden, omdat hij eigenlijk op dat moment eigenlijk meer cortisol aanmaakt, dat is het uh, wakkerhormoon, om hem alert te houden. En dat kan er zelf zorgen dat hij hyperactief wordt. En ja, van een hyperactieve staat naar slaapstand te gaan, dat is gewoon veel moeilijker. Dus probeer dat in de gaten te houden hoe laat het is. En probeer ook, zeker eh, als het groot in de zomer is, op tijd de bedtijd aan te kondigen. Want het voelt helemaal niet aan als bedtijd, als het klaar lacht, klaar lichte dag is buiten. Dat is iets waar ouders vaak mee worstelen, omdat ja... Het, kind heeft zoiets van, het is, het is, ik ben naar buiten aan het spelen misschien, is het is een mooie zomeravond. Dus probeer dat echt tijdig aan te kondigen. En idealiter um, ga je ook echt zo een half uurtje voordat het bedtijd is terug naar binnen. En maak je de ruimte al een beetje, dus voor de living, hè, de, de, de woonkamer, al een beetje zo een meer romantische sfeer creëren. Misschien al een keer een gordijn licht doen, de lichten een beetje dimmen. Um, want ja, je wilt echt je kind gaan voorbereiden tot binnenkort in het slaaptijd wat dan in een donkere ruimte plaatsvindt dat is heel belangrijk voor het, de aanmaak van het slaaphormoon maar dus om je kind te helpen in die overgang um, van ja, klaarlichte dag naar plots gaan slapen in een donkere kamer in de winter spreekt voor zich dat dat veel gemakkelijker gaat
0: ja, ja. want is het dan, is het dan wel oké? Okay? want er gaan sowieso zomeravonden zijn met barbecues dat de avond langer duurt en dat ze niet hun normale bedtijd halen maar dan is het dus wel oké okay om ze later in bed te leggen, maar ze wel op tijd naar binnen te sturen, bijvoorbeeld. En de gordijnanalyse toe te doen. Of... Mm, nee,
1: dat zou ik eerder als een uitzondering dan zien. Als ja. je een keer een, een leuke avond hebt met vrienden of familie, een keer op een zaterdagavond, zondagavond, het is veel later dan gepland. Um, de bed heb je misschien een uur later, of zelfs twee uur later. Hè, bij een peuter of een kleuter kan dat wel eens voorvallen. En dat is ook wel oké. Okay. Um, probeer dan wel meer de bedtijd zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Het kan wel zijn dat je kindje misschien even een langere knuffel nodig heeft of even moeite heeft met die ontkoppeling. Um, probeer er ook op, aan tegemoet te komen. Maar in principe, als de bedtijd veel later valt, dan gaan die slaapluisjes wel beginnen be bijten en dan gaan die wel zitten van, mm, we willen wel echt graag gaan slapen. Weet wel dat, ook al valt de bedtijd plots veel later, tijdens een fijne zomeravond of zo, de kans is groot dat je kindje op hetzelfde uur gaat wakker worden s ochtends. Zijn biologisch klokje is daaraan gewend. En je kan gelukkig hebben dat hij misschien ja, een half uurtje langer slaapt, maar veel langer zal het niet worden. En dat je kindje dus in die in end de dag erna wel wat vermoeider kan zijn, omdat hij minder nachts slaap heeft gehad. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Het kan heel fijn zijn op het moment zelf. Um, maar het kan zijn dat hij een beetje wreekt de dag erna. Maar ik zeg ook altijd: je moet ook wel een beetje het leven genieten, ook met kleine kindjes. Dus um, het zijn zorgen voor later.
0: <laughs> ja, voilà, zorgen voor morgen.
1: Voilà, zorgen voor morgen.
0: Um... Heb je bijvoorbeeld tips om um, de slaapkamer in te richten? Hoe dat die juist moet zijn? Of wat er wel of niet aanwezig mag zijn in een slaapkamer? Goh, daar ben ik niet zo streng in.
1: Um, zolang dat de kamer s'nachts maar donker is, dus dat je die goed voor, kan verduisteren. Uh, voor kleutertjes, die vragen soms wel om met een nachtlampje te slapen. Uh, probeer een beetje. Dan raad ik meestal aan om eerst de reden te achterhalen: van is het omdat die. Dat ik je gezien hebt op een filmpje op YouTube, of is dat echt wel een behoefte die je he zelf heel hard voelt? Omdat schrik in het donker is iets wat aangepraat wordt. Dat is iets allee, wat kinderen niet automatisch ontwikkelen, dat is iets wat ze horen, zien. Um, dus ja, probeer te achterhalen waar, wat de oorzaak is, en misschien kan je die oorzaak weer wegnemen omdat we slapen gewoon beter in een donkere ruimte. Wil je kindje toch absoluut een nachtlampje? Probeer dan het lichtje te, te, te kunnen dimmen, of dat misschien wel zelf uitvalt na 20 minuten. Uh -huh. uh, verder willen we dus graag een hele uh, goede gordijnen, dus dat die voor eind einde zomer, dat dat niet om vijf uur ochtends al licht is in de kamer van je kindje. En um, voor een kamer van een baby bijvoorbeeld, raad ik ook aan om zo geen um, uh, mobieltjes over het bed te hangen en dergelijke. Gewoon. ...eenvoudig houden eigenlijk, de kamer. Dus niet te veel ruimte geven, ook voor al die prikkels. Uh, als je een speelruimte hebt in, de, in, de, in je huis... ...dan is het beter om daar eigenlijk een speelhoek te maken... Uh, ...of uh, ruimte in de living... Uh, ...in plaats van op de kamer van je kind. Op de kamer van je kind kan je beter boekjes leggen... ...echt rustig, uh, rustige activiteiten. In plaats van, uh, weet ik, veel autootjes en dergelijke... Uh, ...die dan echt wel meer het, een, een actiever spel gaan stimuleren... Uh, wat we net voor eigenlijk willen vermijden. Want het kan zijn dat je kindje plots begint te spelen op het moment dat, dat, dat het slaapritueel begint, omdat je ja, plots zit hij daar weer zijn favoriet autootje begint daar te spelen. Dus we willen dan eigenlijk een beetje ontmoedigen dat je kind in zijn slaapkamer zegt van oeh, ik heb hier nog iets interessants gevonden, daar wil ik nog wel graag mee spelen en ik wil vooral niet slapen.
0: Ja. <laughs> zijn er verder nog fysieke hulpmiddelen die je kunt aanraden? de dus tools om de nachtrust te bevorderen? Um, we hebben het al gehad hè, over een nachtlampje. Hè? Liever niet dan wel. Um, een, een, ja, een verduisteringsgordijn, zodat de kamer goed donker is. Zijn er nog dingen?
1: Um, ik weet dat sommige ouders um, wel vol lof kunnen praten over verzwaringstekens. Ik heb er zelf niet veel ervaring mee, omdat het wordt ook meestal aangeraden voor iets oudere kindjes. Het kan vanaf drie, vier jaar. En ik ken gewoon niemand die dat eigenlijk al heeft gebruikt, zelf persoonlijk, ja, om echt zo een keer goed door te vragen. Zelf heb ik wel eens een deken opgestuurd gekregen, omdat mijn oudste, die had op een gegeven moment heel veel last van nachtangsten. Dat zijn zo um, ja, wake-ups eigenlijk, rond, die rond tien uur s'avonds plaatsvinden, waarbij het kindje eigenlijk nog op dat moment aan het slapen is, maar heel geagiteerd is en heel erg begint te schreeuwen. Dat zijn nachtangsten. En ik dacht, uh, ja, ik kan misschien wel helpen om een verzwaringsteken, maar heeft het eigenlijk op dat moment bij ons niet geholpen. Maar ik weet dat het bij sommige ouders wel kan helpen. Dus um, dat kan eventueel een tip zijn. Uh, het onderzoek is daar zo wat... Ja, soms ga je, ga je iets vinden dat het um, positief aanmoedigt. Anderen gaan zeggen, doe het niet zo heel veel. Het is vooral, denk ik, waar je kindje nood aan heeft. Als je kindje heel graag fysieke geborgenheid heeft, dan kan een verzwaring zeker misschien wel een fijne uitkomst zijn, omdat dat effectief ja, zwaarder op hun lijfje ligt. Plus, het zal ook minder makkelijk van hun uh, afgeschopt kunnen worden, omdat het gewoon een beetje verzwaard is. Dus dat kan wel, wel misschien een, een toffe tip zijn om te uh, gebruiken. En... Um, wat ook wel fijn is bij veel kindjes die de overgang maken van een babybedje naar een groot bed. Vaak is dat zo, ja, wel een, een hele grote mijlpaal van, ja, ook die speeltjes rondom hen te hebben. Die geborgenheid ook weer, die veil, dat veilig gevoel naar een open bed wat dat toch wel heel groot is plots. Um, dan kan zo bijvoorbeeld een klamboe of een, een, een soort van bedtentje ook wel fijn zijn om zo uh, ja, toch een beetje dat knusse gevoel te gaan nabootsen om... Ja, dat is eigenlijk wel dat, hè. Die kindjes die gewoon wat extra geborgenheid zoeken um, en een veilig gevoel willen hebben, behouden. Mm -hmm.
0: Ja, klopt. Bij dat zeker is, is dat inderdaad heel afhankelijk per kind of ze inderdaad die nood hebben aan dat tactiele. Of dat ze, als ze sowieso kinderen zijn die heel graag stevig worden geknuffeld of die altijd um, ja, tijdens het spelen ook dingen op de tast gaan doen, bijvoorbeeld. Sommige kinderen die een hoge pijngrens hebben... Um, dat zijn allemaal tekenen dat ze behoefte hebben aan die tactiele prikkels en ja, dat stevig ingeborgen te zitten. En dan kan het helpen. Maar als er kinderen zijn die daar totaal geen nood aan hebben, dan gaat dat inderdaad ook heel weinig effect hebben, zo'n verzwaringsdeken.
1: Ja, er is ook zo'n een, een slaaptunnel, ken je dat? Dat is ja. zo'n ja, zo dekentje dat je eigenlijk helemaal vastzet rond de matras, die ook wel wat dat geborgen gevoel gaat geven. Hè?
0: Ja, die geeft inderdaad ook dat effect. Tijd om een stukje van jouw werk in de kijker te zetten. Vertel eens uh, waarvoor de mensen bij jou terecht kunnen.
1: Ja, zoals ik zei, zijn, ze kunnen bij ons terecht voor slaapvragen. Dus dat kan vanaf de geboorte uh, tot en met de leeftijd van 12 jaar. Uh, dus we hebben cursussen tot de, leeft, tot de leeftijd van 5 jaar. Uh, is je kindje nadien ook nog een moeilijke slaper? Of is er een terugval door een start met de lagere scholen en dergelijke? Dan bieden we ook uh, daarvoor een traject aan. Om ouders hierbij te helpen, om hun kindje terug die nachtrust te geven die hij nodig heeft. Want zeker voor kindjes inderdaad die heel moeilijk kunnen loskoppelen bij tijd, die pas heel laat in slaap vallen, die zijn moeder daarna. En, die, en ja, er wordt toch wel wat van hun verwacht uh, op de schoolbank. Ja. Dus ja, het is, dat geeft wel vaak stress in een huishouden. Om, ja, om te weten dat hun kindje eigenlijk moeilijk slaapt. En ja, de gevolgen daarvan ook voor ons eigenlijk. Hij is slaap gewoon cruciaal. Dus slaap ja, blijft sowieso wel mijn. Um, mijn pet peeve, zegt ze gewoon, I love it. En dan verder ja, hebben we gewoon uh, cursussen rond zinnelijkheid. ik denk dat dat bij jullie allee, bij jou iets minder interessant is om, om aan jouw luisteraars te laten weten. Maar moest er eh, een luisteraar zijn die, die denkt aan zinnelijkheidstreiding en zoiets, zegt van, hoe oh, moet ik daar eigenlijk aan beginnen? Dan uh, heb ik daar echt wel ja, een hele, hele fijne cursus voor, die, waarin ik al duizenden ouders mee heb mogen helpen. En het geeft me ook wel heel veel voldoening om... Um, om te weten dat ik daar eigenlijk al veel ouders mee heb kunnen helpen. Want dat is zo wel een hele, hele mooie mijlpaal. Zo, ja, echt een mooie mijlpaal. Van, van luiers naar geen luiers, toch alvast overdag. En dan heb ik twee coaches die mij helpen voor um, voedingsvragen en opvoedingsvragen. Dus zelf ben ik geen kinderdietiste, maar daarvoor werk ik samen met een kinderdietiste. Die kan helpen met um, ja, moeilijk eetgedrag. Dat is ook iets waar mij naam aan het hart ligt, want mijn oudste dochter is eigenlijk een hele moeilijke eter. Het gaat al beter, ze is ondertussen... Ook al uh, zes, dus ja, dat de tijd vliegt. Maar um, we komen van ver. Op één jaar is zijn moeilijke eter geworden. En ook daar weer zo wel op Google wat tips te zoeken en zo. Maar eigenlijk vrij laat was echt wel tot de juiste tools um, gekomen. En ja, dus daarvoor werk ik nu samen met mijn collega Vicky. En dat, dat geeft mij veel voldoening om ook ouders daarin te kunnen bijstaan. Um, op tijd en stond weer. Eh, dus ook liefst preventief. Dat doe ik met mijn boek ook. Ik heb een boek over uh, slapen geschreven. En dat, daar is ook wel echt de filosofie van, begin met gezonde slaapgewoontes dus dan zal je misschien nooit moeten komen tot een punt waarbij je kindje echt moet gaan slaaptrainen. En uh, dan hebben we ook een uh, opvoedingscoach die ouders helpt bij opvoedingsvragen. Maar dat kan een beetje allerhande zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld um, als de ouders bijvoorbeeld scheiden, het kindje dat daar echt heel, heel zwaar um, ja, vanaf ziet in feite. Een beetje moeilijk zijn en draai kan vinden. Ook ouders die niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan, misschien een nieuwe partner in het gezin, uh, misschien ja, plus kinderen, plus ouders. Um, maar ook kindjes die last hebben, of ik ga niet zeggen last hebben, maar die gewoon een diagnose hebben van ADHD, waarbij de ouders ook een beetje worstelen met, hoe moeten we daar eens mee omgaan? Wat zijn tools die we kunnen aanreiken aan ons kind om um, de communicatie tussen ons gewoon harmonieus te houden en dergelijke? Dus... Dat zijn zaken waar mijn collega Eefke dan eigenlijk heel goed bij kan helpen. Zij is soort pedagoog en zij werkt ook in kinderpsychiatrie. Dus zij komt eigenlijk met allerhande problemen in aanraking. En vind ik ook een hele mooie aanwinst voor mijn team. En dan ook gewoon de slaapcoaches. Dus ik word bijgestaan door verschillende slaapcoaches die mij helpen om ouders dus te helpen aan meer slaap. Zelf ben ik meer en meer nu betrokken bij de groei van mijn bedrijf. Dat gaat dan meer over sales en marketing, website en dergelijke... Dus dagelijks coach ik niet meer, maar um, doe ik echt wel nog mijn cursussen. En uh, organiseer ik webinars en dergelijke om meer in groep te gaan coachen. Omdat ik ja, helaas geen tijd meer heb voor één-op-één coaching.
0: Ja, ja, heel interessante thema's allemaal. Um, waar kunnen ze daarvoor terecht?
1: Obstacles en Dreams. Alles is gebundeld op onze website. Uh, we hebben op dit moment geen aparte websites of zo. Dus eigenlijk, het is een beetje... Ja, Op and Dreams moet je zijn. Het is oorspronkelijk de naam van uiteraard, het slaapcoaching gedeelte. Uh, maar ja, het mag eigenlijk wel door het mag worden hè, van dreams. Het is eigenlijk een droom om, uh, om een goede harmonieuze band te hebben met je kind. En uh, uiteraard zijn er ups en downs, dat weet ik als mama ook. <laughs> ik heb uh, een momenteel een peuter in huis en uh, die peuterfase is, uh, kan heel, uh, heel intens zijn. Zelfs, ook al heb je goede slaper, ook al heb je goede eter. Maar het maakt het toch wel wat um, gemakkelijker, omdat je toch wel wat zorgen kan Wijtschelden van oei, eet mijn kind wel voldoende, oei, mijn kind slaapt niet goed, oei dit of oei dat. Um, dat kan je misschien al kunnen al wegcijferen, zodat je ook gewoon zelfzekerder bent in jouw rol als ouder. Dat is ook wel iets waar ik heel hard achter sta, om ouders echt gewoon te gaan empoweren en zelfzekerder te voelen in hun rol.
0: Mm -hmm. Oké, okay, super. Bij Studio Snoes draait alles om de zintuigen en dus we nou ook even stil bij de jouwe. Heb jij een favoriete zintuig?
1: Uh, dat is ongetwijfeld de smaak. Ja, ja ik, ben, uh, ik, hou, ik hou heel erg van eten. Um, ik vind het ook leuk om op een restaurant te gaan. En je gaat mij bijvoorbeeld nooit ook uh, na een restaurantbezoek of zelfs gewoon thuis een kauwgum zien nemen of zo. Laat mij maar nog lekker die smaak van een lekker in mijn mond behalen. Dus nee, de smaak vind ik echt fantastisch.
0: Zalig. Ja. Um, en is er een zintuig dat jou makkelijk um, overprikkelt, waar dat je sneller door overstuur geraakt of je frustreert?
1: Over stuur zou ik niet meteen zeggen, maar dat zal wel het gehoor zijn. Hè. Uh, ja, als ik echt een. Uh, ik ben alleen, dat is ook iets wat daar, denk ik een beetje um, aangeleerd is of zo, In die zin dat ik ja, lang in een corporate omgeving heb gewerkt, maar wel uh, in een open space, met geroezemoes rondom mij. En nu werk ik al een aantal jaren niet meer met mensen rondom mij. En als ik, als ik nu een, 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 een dag heb waarbij ik een uh, workshop heb gehad, of alleen, de hele dag eigenlijk onder de mensen heb gezeten. Dan kan ik heel veel wel overprikkeld zijn s'avonds. Ik ben dat niet meer gewend. Heb ik dat altijd al gehad en een, een, een ik dat gewoon vroeger? Dat weet ik niet. Ik heb er in elk geval nooit zo bij stilgestaan. Het, is ook een, het woord overprikkeling in het algemeen is een woord waar ik vroeger nooit bij heb stilgestaan. Dat is gewoon iets wat daar een beetje uh, nu wat vaker aan bod komt. En gewoon ook waar ik als slaapcoach heb geleerd. En waar ik gewoon pas dan bij beginnen stilstaan. Van, ah ja, dat is echt een ding van, weet ik het too much? Ik, ik beschouw mezelf ook wel als een sociale persoon. Maar eigenlijk niet altijd. Ik kan enorm uh, genieten van een avondje alleen zijn. En dat is grappig, want ik onlangs op een familiefeest zei ik dat ook nog uh, aan het afval. En mijn broer zei, dat is totaal niet waar. Ja, dat is toch totaal niet waar? Jij hebt dat toch niet graag om alleen te zijn? Ik zei, jawel, eigenlijk wel. Misschien is dat zo gegroeid, maar... Um, allee, want hij is... Allee, mijn broer is veel um, meer op zijn privacy, zal ik zeggen, gesteld dan ik. Die kan echt wel genieten van een dagje alleen zijn of gewoon met zijn gezin zijn. En zo liefst zijn weekend niet te volplannen. Terwijl wij wel graag ons weekend volplannen, maar ik kan echt wel door in de week wel zo... Als mijn, bijvoorbeeld mijn man zegt van... Uh, ik heb vanavond iets gepland met een vriend, en ik heb, ja, dus ik ben niet thuis. Dan kan ik echt denken, oh yes, ik ben alleen thuis vanavond. Dat kan misschien heel stom klinken, maar zo... Gewoon eventjes rustig in de zetel voor een filmpje. Eventjes alleen zijn, nergens aan denk je dan, dan mezelf. Kindjes aan het slapen. Dan kan ik enorm van uh, mijn batterijtjes opladen van gewoon alleen te zijn, ja. En soms dacht ik ook van, is dat is bizar, maar eigenlijk niet. Ik, ik weet dat dat ondertussen heel normaal is, dat heel veel mensen dat hebben. Um, dus ja, ik, ik kan er ook van opknappen om, om gesprekken te hebben met andere mensen. Maar ik kan ook dus echt enorm genieten van alleen te zijn. En dus, ja, dus als antwoord op je vraag, wil ik me wel aan het afleken. <laughs> Ik kan dus effectief wel overprikkeld raken door ja, veel, veel mensen, in feite. Door veel mensen rondom mij en bijhorend geluid dus eigenlijk. Hè.
0: Ja. En als je dan overprikkeld bent, kan je misschien eens omschrijven hoe dat, dat voor jou voelt?
1: Um, dat ik eventjes zo... Dat eigenlijk snel iets te veel is. Dus dat wordt gewoon de simpele vraag van mijn man, hoe was het vandaag? Dat ik daar ook heel kort op wil antwoorden. En in feite, weet je, zoals ik net zei met mijn dochter. Ik vraag haar naar, hoe is het? En, allee, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat ik ook voel van, Even niet. Ik heb nu even geen zin om daar langer en breed uit te leggen hoe dat was. Ik wil gewoon even... Niks anders aan mijn hoofd hebben, eventjes. Um, want vaak als je al thuis komt na zo'n drukke dag, dan is het vaak ja, de avondrush, kinderen in bed stoppen en zo. Dus het stopt dan niet per se. En, um, en dan eventjes, ja, altijd wel even tot rust komen. En liever dan de dag erna misschien even vertellen vertel hoe dat het was. Maar um, ja, dus effectief eventjes wat minder aan mijn hoofd willen hebben.
0: Ja, ja. De omschakeling naar het winteruur komt er ook aan. Um, dat is heel vaak... Oh, dan beginnen de mensen zo'n beetje in paniek te schieten hè? als die omschakeling eraan komt. Um, puur voor uzelf, want ik heb daar zelf ook last van, uh, maar de kinderen hebben daar ook heel vaak last van. Hoe kunnen we ons hier uh, preventief op voorbereiden op die omschakeling?
1: Ja, dus uh, um, de omschakeling naar het winteruur is eigenlijk dat we een uurtje gaan terugdraaien. Het is dus een, een goed. Uh... Een um, middeltje om dat te onthouden is dat in de winter is het fall back, dus uh, herfst we fall back. En in de uh, lente is het we spring forward. forward. Zo onthoud ik het zelf ook, want ik moet zeggen dat af en toe ook zo'n beetje een kleuren is in mijn hoofd. Van hoe is dat het nu juist weer? Dus dat wil zeggen dat um, jouw kindje die hoort, normaal tot 7 uur slaapt, dat hij plots op de klok om 6 uur gaat wakker worden. En als je kindje wakker wordt, normaal gezien om half 7 of op na zes of zo dan is dat plots vijf uur, ik na vijf, half zes. En dat kan mentaal heel vroeg aanvoelen. Ook al is er eigenlijk verder niks veranderd, want ik bedoel, had het uur niet veranderd, dan was er eigenlijk gewoon niks anders geweest. Mentaal is dat gewoon een grote challenge, ook omdat de dag plots veel langer duurt, want ja, het school start nog altijd op hetzelfde uur. Dus je hebt plots een veel langere ochtendshift, uh, waarin je kind een beetje gaat moeten bezighouden en dergelijke. Dus de spaarcoördinaat wel geeft wel wat stress. En ook s'avonds ja, ga je kindje sneller moe zijn, want ja, op de klok is het misschien uh, 18 uur, maar het voelt wel aan als 19 uur. Dus je kindje is wel echt, wel echt wel tot nood aan zijn bedje. En ja, dat lukt praktisch gewoon niet altijd. Dus het is handig om inderdaad op voorhand al eens na te denken inderdaad over dat winteruur. En dat is iets wat dan wel veel ouders wel doen om daar preventief mee aan de slag te gaan in die zin dat ze de routine van het kind een beetje proberen op te schalen op voorhand. Dus... Om het simpel te houden, is dus kindje slaap bijvoorbeeld van 7 tot 7. Dat je gaat proberen om zijn routine op te schuiven naar kwart na 7, half 8. Uh, om eigenlijk alles een beetje op te schuiven, zodat je eigenlijk na 20 uur, dat je al meteen bijvoorbeeld op half 7 zit, s ochtends, uh, dat hij wakker wordt. Wat dat eigenlijk half acht oude tijd is. In plaats van 6 uur s ochtends, wat dan 7 uur oude tijd is. Nu, dat klinkt natuurlijk heel eenvoudig. Uh, is het op papier ook, maar. In de praktijk niet. Dus het is ook niet zo dat je. Dat je als je zoiets hebt van. Goh, ja, eigenlijk mijn kind op elke dag wakker om 7 uur. Ik heb eigenlijk gezien dat hij, dat hij later wakker wordt. Ik ga gewoon zijn een schema aanpassen. Klaar. Dat werkt niet altijd zo. Want we hebben een sterke interne klok. die ervoor zorgt dat je eigenlijk s ochtends uit jezelf wakker kan worden. Um, bij kindjes is dat zo. Maar ook bij ons is dat zo. Het kan zijn dat je, dat je wel misschien je wekker nodig hebt, maar goed, dat je in het merkt dat je eigenlijk misschien tien minuutjes na, dat je normaal zou wakker worden, dat je eigenlijk vanzelf wakker wordt. Dat is eigenlijk je interne klok die daarop afgestemd is. En je, je gaat je interne klok niet zomaar kunnen foppen. Um, je kan dat wel proberen en, en dat kan ook wel werken, maar dat werkt niet altijd. Hangt echt van kindje tot kindje en hoe gevoelig dat die daaraan zijn. Um, maar het, val, het loont wel de moeite om het te proberen. Um, je kan misschien al een kwartier of dit minuutjes winst behaald hebben, in plaats van een half uur 40 minuten. Maar die winst die je al behaald hebt, is sowieso al positief en iets waar je dan achteraf minder moeite gaat voor moeten doen om terug richting die zeven uur ochtends te geraken. Want ja, is je kindje dan plots een vroege vogel na het winteruur? Ja, nee, niet echt, want het is gewoon dat het uur veranderd is. Um, maar natuurlijk ja, willen we wel terug richting die zeven uur gaan. Nu bij kindjes die wat ouder zijn, kan je met een peuterklokje werken, zo'n peuterwekkertje, dat aangeeft wanneer ze wel of niet kunnen opstaan. En dit kan je ook wel helpen om dat te gaan visualiseren, van kijk, het is nog te vroeg om op te staan. Maar ook daar raad ik aan om dus in stapjes te werken. Dus stel dat je na 20 uur meteen de klokje op 7 uur ochtend zet, dan zou dat willen zeggen dat je kindje misschien wel een uur lang in bed zou moeten wachten tot hij mag opstaan. Dat is veel te lang voor een kind, dat kan, dat, dat kan geen enkel kind. En dat, dan ga je eraf moeten, moeten zeggen van oké, okay, ja, we gaan dan toch opstaan, Terwijl ja, het, klopje nog, het klopje nog niet groen is. En dan ga je eigenlijk je eigen regeltjes um, doorbreken, zal ik zeggen. Omdat je zoiets van, ja, oké, okay, inderdaad, dat was niet zo'n goed idee. Dat, dat lukt hier niet om tot zeven uur in bed te blijven. Maar ja, als je je eigen regeltjes doorbrekt, dan is de kans groot dat je, je jezelf misschien ook gaat beginnen doen. Dus mijn advies is vooral, doe het in stapjes.
0: Ja. En lang op voorhand begint je dan met je zo aan te passen naar die omschakeling? Uh,
1: meestal raad ik aan om twee weken op voorhand te beginnen. Dus je moet daar niet keihang op voorhand mee beginnen. Twee weken op voorhand is meestal voldoende. En als het vlot gaat, dan kan het zelfs zijn dat je alles een uur hebt opgeschoven. Maar um, dat niet altijd allee, praktisch lukt, want ja, zou misschien willen zeggen dat je kindjes zo zo'n acht uur mag slapen. Dat lukt misschien in de praktijk totaal niet door het scholen en het en zo. Maar dat je misschien wel al een half uurtje bent opgeschoven, dat um, dat dan die vertering naar de 20 uur gewoon makkelijker maakt. We hebben hier trouwens ook een blog over en ik heb ook een podcast over, over de overschakeling naar het winteruur. Dus dat kan ook wel fijn zijn om dan nog eens even stap voor stap die tips te um, lezen of te luisteren, te luisteren. Dus op mijn website kan je dat weer vinden.
0: Ja, zeker en vast. Um, wat ik me nu eigenlijk afvraag is, uh, slaap jij zelf eigenlijk goed?
1: Ja, ik slaap zelf goed. Uh, ik ben een goede slaper, um, maar ik, ik slaap ook al met oorlogjes in. Uh, dat is iets wat ik, uh, ben, waar ik mee ben gestart uh, tijdens mijn studententijd. En dat ik ook wel niet meer kan afbouwen. Dus ik heb daar geprobeerd om af te bouwen. alleen niet meer. Alles kan, maar het lukte niet echt. En ik dacht, oké, okay, we'll wing it. Dus ik, ik heb geprobeerd aan af te bouwen toen ik zwanger was van mijn oudste. Want ik dacht van ja, ik moet wel mijn kindje kunnen horen s'nachts natuurlijk. Um, maar ik, ja, dat afbouwen, dat, dat ging echt moeilijk. En ik slaapte daardoor dan slecht. En ja, ik moest dan ook wel, ik nog vol tijd. Dus dat was zoiets van ja... Tijdelijk slechter slapen, omdat misschien nadien wel terug zonder oordopjes te slapen, fijn. Maar ja, ik dacht, oké, okay, we zullen zien wat het geeft tijdens de... Als ik mijn baby heb, uh, ik zal dan sowieso al slecht slapen. Dan kan ik even goed op dat moment ook gewoon de oordopjes uitlaten, dacht ik. Maar uiteindelijk, ja, mijn oordopjes hoor je nog eigenlijk altijd. Hè. Dat filtert gewoon een beetje, dat dempt eerder het geluid. En ik ben eigenlijk blij doen. Um, en ik vind dat ook wel een, een echt fijn, en ik raad dat ook vaak aan. Omdat je gaat ermee dus de geluiden wat gaan dempen. Dus je wordt niet wakker van het minste geluid. En kindjes maken gewoon veel lawaai in hun slaap. Of, of ze hoesten een keer. Of zeker baby'tjes die kunnen wel eens een keer oh, 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 zeggen. Terwijl ze totaal niet wakker zijn. Maar ja, jij bent uiteraard het moederinstinct onmiddellijk paraat, klaar om wakker te schieten. En om onmiddellijk naar de kamer van je kind te, 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 te rushen. Terwijl je kind misschien totaal jouw hulp op dat moment niet nodig had. Dus voor mij helpt dat echt wel. Om uh, vaster te slapen. En ik word uiteraard wel wakker als mijn kindjes huilen. Dan wordt die daar echt wel wakker van. En ik ook wel, dat moederinstinct dat blijft ook aanwezig. Ook al ook lig je misschien wat verder of heb je oordopjes in. Um, je hoort nog altijd wel ge veller geluiden, Zoals bijvoorbeeld huilen. Dus dat is iets wat ik wel, wel doe. En um, ja, dat ik ook wel, wel aanraad. Ook al ja, bon, als je nu momenteel goed slaapt zonder oordopjes. Dan moet je daar zeker niet mee starten. Maar dat is wel iets wat ik wel doe. Um, helpt het om, om, om snurken? Te, uh, te verdoezelen? Nee, want ja, mijn hoort op je oren nog altijd alles, maar het is gewoon gedumpt. Um, maar verder, ja, heb ik ook wel mijn, mijn eigen avondritueeltje, Rustig gewoon schminken, pyjama aandoen, is ook voor jezelf is dat gewoon belangrijk, je avondritueel. En um, ik vind het ook wel gewoon boeiend om over slaap bij volwassenen te, te lezen en te leren. Um, ik ben er zelf totaal geen expert in, maar ik probeer wel de tips wel hier naartoe te passen, zoals niet meer op je telefoon zitten, net voor bedtijd. Zo, de, de kamer al te dimmen, um, in, je, in je bed niks anders doen dan uh, slapen. Um, dus bijvoorbeeld niet op je telefoon zitten, niet een boek lezen en zo. Nu een boek lezen, moet ik zeggen denk dat ik dat zelf ook wel tegen zondag. Ik, ik lees wel graag een keer een boekje in mijn bed en dan ga ik gewoon rustig slapen. Ik denk ook gewoon, kijk wat er voor jou werkt. Uh, dat zijn mensen die, te, die een tv in hun slaapkamer hebben en die tv kijken tot op het moment dat ze gaan slapen en dat werkt prima voor hun. Maar als je een slaapprobleem hebt, dan, uh, dan kan je gewoon eens kijken van, oké, okay, wat zou er misschien kunnen bijdragen tot dat slaapprobleem? En als je merkt dat je heel alert bent door je kindjes en dat je met een babyfoon slaapt, dan raad ik aan om die echt af te zetten. Tenzij dat je echt wel te ver in huis van je kind slaapt, bijvoorbeeld een andere verdieping of zo, dat je echt je kindje niet zou horen. Maar in ons geval slapen onze kinderen gewoon bij ons op de gang. En wij horen die sowieso, dus wij hebben geen babyfoon. En dat is wel vaak iets wat ik, ik als tip geef en waar, waar moeders zich vaak een beetje over moeten zetten van... alleen dat is zo'n grote mijlpaal precies om die telefoon uit te zetten, maar het draait er gewoon om van... Hoor je je kindje op het moment dat hij jou nodig heeft, als het antwoord ja is, zet die telefoon dan af. Um, zodat je niet van de kleinste prullen wakker wordt en zeker uh, het scherm afzetten. Want heel veel ouders zijn dan ook zo dat... Het, het, um, allez, als ze zo'n camera hebben, dat ze dan het, 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 het beeldmonitor naast hun ze zetten, dat geeft dan ook licht... Dus ik hoef voor je eigen melatonineproductie. En je gaat gewoon snel geneigd zijn om s'nachts een keer je ogen op te doen. Om te zien, hoe ligt mijn kind erbij. Soms krijg ik een, een vraag van ouders. Van, oh, eh, ik heb gezien, deze nacht, mijn kind uh, was om twee uur s'nachts wakker in zijn bed aan het liggen. Gewoon wakker. En uiteindelijk lag hij wakker tot half drie. Hij uh, heeft niet geweest wat moet je daartegen doen? Toen dacht ik, ja, je beeldscherm uit. Zet je kindje, of die had niks nodig. Uh, maar, ja, maar ja, dat is toch niet goed. Hoe komt dat mijn kind wakker was? Zeg, ja, dat, dat, dat weet ik niet waar mijn kind wakker was. Maar je kindje had duidelijk nergens problemen mee of zo. Misschien heeft hij vandaag altijd die dag een beetje te veel geslapen overdag. Hij lag gewoon rustig in zijn bedje. Jij hebt er een half uur slaap door verloren. En waarschijnlijk misschien langer, want je kan misschien moeilijker terug in slaap vallen. Doordat je dacht, oh, wat moet ik nu doen? Um, nee, zet die babyfoon gewoon af.
0: Het um, is wel frappant ook, eh, dat slaapritueeltje en de dag afbouwen. We doen dat vaak heel consequent en bewust met onze kinderen. Maar... Uh, als we ouder worden, niet meer met onszelf. Um, dus dat is inderdaad wel iets om mee te nemen. Um, Vandaar misschien zelf ook iets Ja, te want je brein,
1: net zoals bij de kindjes, je brein maakt die associatie van hé, hey, dit gebeurt altijd voordat ik ga slapen. Dat is bij kindjes ook, hè. De slaapzak wordt bijvoorbeeld altijd aangedaan, net voor bedtijd. Hop, die associatie wordt gemaakt. En uh, voor onszelf inderdaad, um, gaan we heel vaak van activiteit X plots naar slapen. Zonder dat we eigenlijk ja, echt onze tijd nemen om te ontkoppelen, of ons, ons brein te laten tot rust komen.
0: Ja, ja. Nog één vraagje om het interview mee af te sluiten, um, en dat is ben je gelukkig?
1: Ja, dat is een lieve vraag. <lacht> um, ja, ik ben gelukkig. Ik, uh, ja, ik ben wel echt gelukkig. Ik kan wel eens van die momenten hebben, ik denk, oh, het is echt wel wat veel en zo. Ik heb een, uh, allee, ik, ik hoge prestatiebehoefte in mijn, in mijn werk, dus ik voel wel druk. Een druk die ik alleen maar mezelf opleg, want ja, ik ben mijn eigen baas, dus ik bepaal eigenlijk zelf het tempo waarop we groeien, waarop we werken. Um, maar ja, ik denk ook, je kunt je eigenlijk ook niet, niet per se veranderen. Het is wel iets waar ik wel aan gewerkt heb en ik kan al beter verlof nemen en zo. Dus zijn zo kleine details die wel heel belangrijk zijn natuurlijk. En ik heb twee gezonde dochters, um, wat ook gewoon de dag van vandaag zo belangrijk is, om gewoon, allez, daarbij stil te staan. Van, ik heb twee gezonde dochters, ik heb... Goede zwangerschappen gehad. Ik heb geluk, ik heb nooit een miskraam gehad. Ik heb, ik heb zo die, tegens, die grote tegenslagen waar sommige mama's mee te maken krijgen, geluk niet moeten meema meemaken. Maar ik sta daar wel bij stil dat dat um, ja, niet vanzelfsprekend is. Gewoon. En, uh, dus ik probeer daar echt zo wel dankbaar voor te zijn. Voor, ja, ik heb, ik heb een goede relatie, we hebben geen financiële zorgen. Uh, we wonen in de. Allee, goed, dus we hebben gewoon veel zaken waar we onze handjes voor mogen kussen. En uh, zijn er dagen waar ik echt alles verwens en, en doe het even van uh, verdorie en, en dat ik echt zo lastig ben, natuurlijk wel. Um, maar ik probeer ook wel echt dan een beetje te relativeren en ja, um, het gewoon terug. Uh, gewoon naar de essentie van het gaat echt wel goed en, ik heb niks over te klagen. Maar ik hoorde ook wel langs in een podcast van het is niet omdat je omdat het goed gaat, omdat je veel hebt om dankbaar voor te zijn, dat je niet een keer maar klagen, want klagen lucht ook op. En uh, dat, dat bleef wel hangen bij mij. Oké, okay, soms kan dat wel deugd om een keer gewoon goed te ventileren. En daar heb je uh, mijn vriendinnen voor of mijn man voor. Dus wel. Voilà.
0: Ja, inderdaad. Ventileren en relativeren, dat is... Uh, ja,
1: effectief, relatief. ja.
0: Bedankt voor het interview, Nathalie.
1: Heel graag dat wistje, dat is geluk, dat is leuk.